0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。非常高兴啊，又可以在空中跟大家去见面了。啊、呃，接下来谈的主题啊，跟上一集其实是连贯的。我们上一集呢，谈到了这个所谓的冒牌者症候群哈、啊。那于是我就收到了一些听众的回馈哈、啊，他们从来没有想过自己原来是一个冒牌者症候群、啊那当他们知道的时候，他们有点惊讶哦，原来我是这样，长期被这样的问题所困扰。那因为我在上一集的节目当中的后头呢，有提到一些改变的一些方式啊、哦，那我也分享了一些案例啊、哦，其实是可以改变的。我自己本身也曾经是一个冒牌者症候群的一个例子啊，但我也可以改变。那我也分享了一些人可以改变的例子啊，所以冒牌者症候群是可以改变的。那其中一个改变的方式哈、啊，就是跟思维有关，也是跟我们的认知、思想是有关系的。所以我今天要跟大家去分享的一个非常具有力量的成长的一个思维，它叫做成长性思维。那在分享这个什么是成长性思维之前啊，我要先跟大家去分享这个思维啊的力量、认知的力量其实是相当的强大的啊。呃，有一句话呢是这么说的，他说呢，不是环境把我们给困住了，我们人呢被困住是因为被自己的想法所困住。思维的的力量啊很大，它可以改变一个人哦，它也可以困住一个人。所以，假如你常常觉得哈啊不可能啊，不要叫我做这个事情啊，我做不到了、啊，很难啊啊，我天生就如此啊，很难改变。诶，或许假如我们有这样的习惯的话，我们就要去思考一件事情。我们是不是被我们的思维所捆绑了呢？这个思维常常告诉我们你是做不到的。那思维的力量到底有多大？哈，有一个很有名的精神科医师啊，他叫做 Victor Frankel 啊，呃，他也是这个所谓的意义治疗法的创始人啊。以前呢，曾经在二战的时候啊，他被抓进了这个德国的纳粹营，因为他本身是一个犹太人，又是一个精神科医师。那他有一本书叫做《意义的追寻、啊》就是在记录他是怎么样在这个集中营里面、啊、去度过悲惨的时间而能够活下来。那他其实他就强调了这个思维的改变、啊、是可以去超越这个环境、啊、他在这个书中、啊、曾经举过一个例子我印象非常的深刻、啊、就是呢，他曾经观察到一个现象，就是到每一年的一月的时候、啊集中营里面呢，就会有大量的犹太人呢突然死去，他就觉得很奇怪，因为到过年的时候啊，他看看食物也没有变少，工作量也没有变多，基本上跟以前呢都是一样的，他就发现为什么突然会有大量的呃这个犹太人死掉呢？啊、哦，他后来发现其实是跟想法有关，因为在这个集中营里头呢，实在是太辛苦了。所以有很多人呢，他们大部分的时间呢，都是处在一种很苦闷的一个状态。那每一年到年底的时候啊，心里就想说：，哎，或许到明年一月的时候，我就可以离开集中营了。我们这所谓的新年新希望嘛。但是呢，好景不长啊，并没有如这个盼望所发生。过了一月以后，几天以后啊，我还是在集中营里头。因此呢，这个盼望就变成了一个非常大的失望。那人在这种极大的失望的情绪之下，心理呢影响了身体，就突然的去死去了。所以集中营里面就很多人呢，就是因为这样子的过失了。那他也在书里面提到一个他自己的朋友，就因为实在是受不了痛苦啊，很想要自杀。那他就鼓励这个朋友不要自杀。那他就发现说，他这个朋友呢很喜欢抽烟，但集中营里面没有烟。那他就跟他朋友说：“你只要多活一个月哈。”我就给你一根烟，哎，他那朋友就因为这个想要抽烟的渴望啊，就因此活了下来，然后就多活了几个月，啊，最后还跟这个 Victor Frankl 啊一起离开了这个集中营。所以大家看看哈、啊，环境并没有改变，环境也没有变好，也没有变更差，但是思维的改变却会对一个人有很大的一个影响啊。所以思维的力量是非常大的哦，大家不要小看思维的力量。所以这个故事哈、哦，跟大家去分享，就是大家可以重新去检视自己是属于哪一种思维的人。好，我们大家可以再多跟大家分享一些。那美国的西点军校大家都听过吧？那西点军校哈是一所非常优秀的大学，它虽然是军校，它其实是大学。那你只要是从西点军校毕业的哈，大概都是美国各大企业的 CEO 的人选哦。他说每年呢有超过。至少一万四千人的高三学生去申请所谓的西点军校啊，但是呢，其中哈、啊、只有一千两百个人哦、啊、会获得录取，而且去注册入学啊。那能够进去西点军校的人呢，大部分呢都是来自于运动校队，而且成绩要非常的优异，而且很多都还是各校有名的校队队长。但是呢，你猜这些一千两百个人他们会不会毕业呢？他说并不是哦。在毕业前呢，每五位军校生就会有一位呢会辍学，也就是五位只有四位会毕业， 8 0的学生会毕业。那过去的资料显示，哈，这些离开的学生呢，大部分都是在第一个夏天就离开了，因为第一个夏天呢有所谓七周啊、呃、的恐怖训练营，这个称为称之为野兽营。那你就会去想象，哇，这个野兽营是不是非常的恐怖，会让这么多优秀的学生？有百分之二十的人会因此而离开啊、哦！那大家就在研究，那留下来的学生到底是有什么样的特质啊？可以让他们让他们通过这个野兽营啊、哦？很多的研究都显示呢，诶，并不是 I Q， 也不是 E Q。有一位学者叫做 Duckworth 呢，他就专门研究这个东西。他发现呢，这些能够通过的学生呢，假如他们有较高的 Grit。Great, g r e a t g r i t 啊，中文翻成恒毅力，永恒的恒毅力那两个字啊、哦，那他们就更容易通过这个野兽营的训练。那什么是恒毅力啊、哦？他说，恒毅力呢是比智商天赋更重要的成功特质。它指的是啊、哦，一个人追求长期目标的热情和毅力这两者呢并行，不是只是努力一周或一个月。而是愿意长达数年的努力，他发现能够撑下来的人呢，他们的恒毅力都非常的高，因此呢，他们就用这样的一个恒毅力的问卷呢、啊，去预测哪一些人会离开，哪一些人会留下来，就预测呢相当的准确。因此呢，这个恒毅力呢，就变成了啊、呃，在美国当代呢，很多人研究的一个主题。也就是说，一个人要成功啊，可能不是 I Q， 也不是 E Q， 而是恒毅力。才是一个很重要的一个特质啊！那什么是恒毅力哈、啊？我之后会在节目里面再跟大家多分享一些。那很多人就会问说：那我要怎么样去锻炼小孩的恒毅力？我要怎么样去锻炼我自己的恒毅力？结果发现呢，能够锻炼恒毅力最好的方法，就是你要必须具有所谓的成长性思维，也就是今天我要跟大家去分享什么是所谓的成长性思维。可见的啊。成长性思维是多么的重要啊！它不止呢，可以帮助我们从这个冒牌者症候群走出来，它更是能够引导我们成功制胜的一个关键啊！斯坦福大学的心理学教授啊 ，Carol Dweck 啊，他就研究过说，人们呢有两种思维，一种是所谓的固定型思维，一种是所谓的成长型思维啊。那这些思维呢，常常就是会左右我们的个性，因为这些思维呢，去过我们日常的生活。什么是成长型思维啊？成长型思维的人们呢，他会喜欢挑战，他会将失败呢视为学习和增强自己能力的机会，也就是会越挫越勇啊。随着时间和努力，他们的智力跟知识会不断的增长啊，也是活到老学到老。他们看待自己的方式是看待自己的努力。而不是看待自己的结果，所以他们会花很多的时间哈，专注在练习啊，或者是学习上面。这个就是所谓的成长性思维啊。相对的，固定型思维的人他们是怎么样呢？固定型思维的人他们是假设哈，他的个性、智力和创造力呢是与生俱来的特征，也就是没有办法改变。也就是我的 IQ 很高或者 IQ 很低是已经固定的，我是没办法改变的。呃，固定型思维的人呢，会在意他们的表现，然后他们会一直呢不断的为他们的表现去努力，所以呢，一旦他们的表现可能会失败的话，他们就不会尝试，因为他们会不计一切的代价去避免失败，因为他们担心其他人会认为他们天生是没有智慧的人，所以呢，当他这样想的时候呢，他就会在人生的发展跟学习当中，自己给自己。设立了很多的限制，因此呢，他们不一定会很努力，而且也会限制了他们的成功啊。大家可以去想一想，自己大概是哪一类的人呢？我在这个讯息栏里面哈，我会提供一个日常思维量表，那这里面有有十题，大家可以做做看，去计算分数，然后看看自己的思维倾向啊。做出来以后哈，大概。很少人呢会是完全的固定型思维，或者是完全的成长型思维，它可能会是一个倾向，它是一个光谱。那这样的思维哈，在什么样的情况下会特别的明显呢？好，根据研究呢，它可能在五种情况下哈会特别的明显啊，大家可以听听看哈。第一种情况就是碰到挑战的时候，固定型思维的人呢，他们会避免挑战，以维持聪明的表象。那成长型思维的人呢？他们很乐于接受挑战，为什么？因为他们渴望学习啊，渴望学习。那另外一个情境下呢，就是在碰到了挫折的时候的反应会是什么呢？固定型思维的人呢，他们碰到挫折就放弃啊，是最常见的反应。但成长型思维的人呢，面对阻碍跟挫折的时候呢，就会展现毅力，就是我刚刚说的那种所谓的恒毅力啊，是比较常见的反应。那第三种情境就是关于努力啊、哦，固定型思维的人呢，他们对于啊要尝试或投注心力，他认为这是负面的。你要是去尝试一些事情呢，就代表什么呢？就是代表呢你不是很聪明，或者是很有天分。他们认为说，假设我很有天分的话，我根本不用尝试，我一做就会了，我不需要去尝试失败。但成长型思维的人呢，他们会非常的勤奋工作，他们会努力的尝试，因为他们认为呢努力。勤奋跟不断的练习，才是达到目标与成功的必经之路。那另外一个情境下呢，反应也会很不一样。就是针对批评的时候，固定型思维的人呢，不管他碰到的批评呢，虽然是负面，因为批评大概都是负面嘛，但不管他的批评是多么具有建设性，他也会一概忽略，他不会去面对。啊，他也就是他对于所谓的批评是采取逃避的态度。那成长型思维的人不一样哦，虽然他对批评也会有不好的感受，但是他会去思考批评提供了他什么可以更加成长的方向啊，跟意见。所以两者对批评的态度也是不太一样的哦。那还有最后一个，就是对于他人的成功的反应啊，固定型思维啊，对他人的成功啊，会视为威胁，会引发他的不安全感的感觉啊。但是呢，成长型思维的人呢，他虽然对于他人的成功也会觉得有一点不安，但是他可以把它转化成是激励跟启发的来源。对，所以以上这五种情境哈，特别会引发哈我们思维的两极，也就是固定型思维或者是成长型思维的想法哈。大家也可以想一想我刚刚所分享的一些例子哈。那在我资商的经验当中哈，坦白说哈。啊、呃，大部分呢、啊、具有身心症状的案主哈、哦，他们很多想法呢，大概都是属于比较固定型思维。坦白说是如此。那当然呢，他们可能是因为自己的忧郁症、焦虑症，使他们呢不敢去跨出人生的其他的选择。但是另外一个状态，我跟他们谈话的时候，也会发现他们的认知哈、哦，也会影响他们的情绪。他们的认知呢，常常也是属于比较固定型思维的认知，因此他们会自我设限。他们对于人生的选择呢，也会比较少。他们也会很担心呢，别人怎么看待他们，觉得他们不够好，或者是他们对事情的看法，往往会觉得这个很难去解决。也就是说呢，他们对很多事情的看法是相当的固着啊、固定，而没有什么选择。这个都跟。所谓的固定型思维呢，是非常的相像的，所以很多时候我在跟个案工作的时候，我们就会协助他哈、哦，从这个所谓的固定型思维，看看能不能转成这个成长型思维。那在不断的晤谈当中，很多人的思维开始从固定型转成成长型，哎，他看待人生的方式哈、哦，也就会有很多不一样的看法了。像我曾经就跟呃一对伴侣哈、哦，去谈这个所谓的他们的关系啊。那我就发现，他们常常会卡住的原因，就是他们都有各自的原生家庭所带来的对对方的看法，那个就是属于这种所谓的固定型思维啊。但是当我们在智商的时候，就发现说，哎，这个原生家庭带来的看法呢，刻意的或固定的，或者是把它投射到另外一方的身上的时候，其实某些方面呢，你就限制了它的发展。或者是限制了你对他的看法，因此呢，两个人都用固定型思维呢去看待对方的时候，其实呢就缺乏了很多的弹性，就会觉得说，哎，你你你为什么是这样做呢？你为什么不能听我说呢？你为什么会那样呢？哇，那彼此都这样的话，不就是就会吵架，吵得很多吗？啊，譬如说，我就记得有一个模拟案例哈，这个爸爸呢，他比较像是。对孩子有很高的要求，因为他们以前的原生家庭就是对孩子有很高的要求，所以他对孩子的功课啊各方面都非常的严格。但妈妈那边就不是，妈妈那边的家庭呢比较像是呃，让孩子自由发展。好，因此呢，通常从小到大呢都不太顾问功课，只要孩子开心就好了哇、啊，那你就可以想象啊、呃、这两个人呢，他们在一个家庭当中生了孩子，孩子怎么办？一个会高度的要求孩子，一个是。让孩子快乐就好，所以他们在教养上哈、啊，对孩子的教养有很大的冲突，所以他们来智商啊，而智商的时候呢，我们就发现说他们都真的是饱受原生家庭的影响，所以我们就坐下来去谈说，诶我们有没有一个不是 A 的选择，也不是 B 的选择，而是 A 加 B 变成 C 的选择，开始从固定型思维呢，然后往这个成长型思维的方向去调整，那当然这不是。谈完一次、两次的智商，他们就能够改变的。我们常常就在这个误谈的过程当中，谈到各种不同的可能性，而不是去谈说那我们现在怎么做。那当有各种不同的可能性越来越多的时候，他们双方都能接受的时候，哎，他们自己就开始呢，也为他们关于孩子的教养方式呢，开始能够去沟通，那他们就可以达到一个很好平衡的一个结果。所以，因此呢。我跟大家去分享这个例子，就是说思维是可以转换的，固定型思维的人呢，可以转换成成长型思维啊，这是一定可以的啊！大家不要把自己限制住了，说这是不可以的，我就是这个样子啊。那斯坦福大学呢，有一个应用研究中心哈，他们专门去研究学习的动机，他们做了一个实验啊，他们的实验是什么呢？就是他们针对好几所高中。那把这些里面呢，快要退学的高中生呢，把他给找出来。那找出来以后呢，好，我们今天呢，不要去教他们呃任何的功课啊、哦，不是说帮他们补习啊，你数学不好补数学啊，呃，英文不好补英文，不是，而是他帮他们去上一些成长型思维的课。他们上了成长型思维的课之后哈、啊，这些学生开始有一些不同的想法啊，他们觉得说，哦，原来。我是可以改变的，我不是天生是笨蛋啊，而是我是可以靠着努力而改变的。他们的思维哈、啊，从所谓的固定型思维变成成长型思维之后啊，他们就发现了他们的成绩呢，跟思维训练是呈现高度的正相关。他们的平均分数呢，有很显著的上升。然后呢，假如他们的思维训练训练的越多越扎实的话，成绩呢就上升的越多。所以就看到了思维的改变对学生的影响也是非常的大。另外还有一个例子哦，那这个例子呢是一个学者叫做伊格尔，他是德州大学呢奥斯汀分校的教授。好，他在临床心理科学上发表了一个很新的文章哈，这文章很特别哦，他呢就针对了600名的高一的学生哦，因为他们发现说，在这个高中一进来之后，常常会有霸凌的事情会发生。因此呢，他把学生呢就随机的分成两组，一个是研究组，一个是控制组。那研究组的学生呢被入学的时候啊，要求阅读两篇文章，其中一篇是哈被霸凌啊，并不是一个无法改变的事实，也不是因为个人缺陷所造成的结果，而霸凌者也不全都是坏人。那另外一篇文章哈、啊。就是叫他们去读这个大脑的可塑性，也就是说，只要人愿意努力呢，我们是可以改变的。这个研究组就读这两篇文章，那控制组的学生呢，他们所读的文章是着重在运动能力的改变，那跟人格改变没有任何的关系哈。这两组学生在阅读完这两篇文章以后啊，就会要求他们去写一篇啊人格如何改变的文章，然后去分享给未来的高一新生。那过了九个月以后，也就是隔年的五月啊，然后他们在追踪这批学生，结果发现了很不一样的一个结果。刚刚呢，这个研究组的学生啊，也就是读霸凌的文章啊，读大脑可塑性的文章啊，在他们遇到霸凌的时候啊，不会出现这个沮丧的症状。但是呢，没有读这些文章的控制组的学生啊，他们在碰到霸凌的时候啊，百分之三十九的人呢、啊。出现了在临床上被认为是严重的沮丧的症状，所以看到没有，只是光读两篇文章啊，认知的改变，居然呢在面对霸凌的时候的反应啊，会是这么大的不同，所以这他们也就发现说，其实人的思维的改变啊，成长型思维的改变是可以帮助啊很多人呢去走出困境的，所以大家千万不要小看思维的改变。那很多人会问我说：“我年纪这么大了，啊，我就是很固定型思维，我能够转成成长型思维吗？”呃，跟大家分享一个故事哈、啊，切诺基族的印第安人的故事啊，就是一个爷爷呢跟孩子说哈、啊，这个人的心里面哈、啊，要养着两匹狼啊，一匹狼呢就是非常的邪恶，非常的残忍，非常的说谎啊，就是具有非常多的不好的个性。那另外一匹狼呢？就是很良善啊，很诚实，很会助人。那他说人的心中都有这两匹狼啊。那这孩子就问爷爷说：“那哪哪一匹狼会赢呢？”啊，爷爷说：“看你喂谁比较多，谁就赢啊。”所以换句话说哈，假如你问我说，固定型思维跟成长型思维谁会比较厉害呢？那基本上就是看你相信或看你喂谁比较多，谁就可以成长。所以，固定型思维呢，是一定可以改变成成长型思维的啊！只要你愿意去改变的话，都是可以改变的。就正如我刚刚跟大家所分享的大脑可塑性啊，脑神经科学告诉我们说，虽然我们的脑细胞是不断在减少，可是呢，只要我们可以透过后天的练习呢，我们的神经呢是可以重新会有新的回路去连接。也就是说，可能我不是很擅长语文啊。但是我只要不断的练习呢，我的语文能力是一定可以增加的。我不擅长数学啊，我不擅长人际沟通，只要我不断的去练习啊，我的人际沟通，我的数学一定会增强。这就是大脑的神经可塑性，是一定可以做到的。好，所以一定是可以从固定型思维转为成长型思维，也就是说，永远都不会太晚。呃，我们下一集呢，就会跟大家去分享还有哪一些角度跟哪一些方法。可以帮助我们从固定型思维转为成长型思维。好，希望今天的节目呢能够带给大家一些美好的资讯，也欢迎您呢继续收听，也把这个美好的资讯分享给更多的人。那我们就下一回呢空中再见，拜拜。